0: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 1.3 Este es su programa, En Defensa de la Verdad, con el hermano Andrés López. Bienvenidos. ¿Qué tal, qué tal, amados radioescuchas? Bienvenidos a este su programa, nuestro programa en defensa de la verdad. Muy contentos de regresar después de haber tomado unas merecidas vacaciones navideñas Y estamos aquí nuevamente con ustedes para la gloria y la honra de Dios Antes de comenzar pues es importante comentarles que estamos disponibles en nuestras diferentes plataformas Estamos disponibles en Spotify, estamos disponibles también en Google uh, Podcasts Y estamos disponibles también en YouTube eh, para la gloria y la honra de Dios Y por supuesto nuestra estación Radio Cristo Viene que estamos transmitiendo aquí desde el norte de Ontario, Canadá Bienvenidos, yo soy su hermano y amigo Andrés López Y estamos aquí nuevamente para compartir la palabra de Dios Y para compartir esto que tiene que ver con un nuevo estudio que vamos a iniciar Con Renovados bríos, que es el estudio que tiene que ver con el hablar en lenguas Y esto se basa en la escritura que vamos a leer a continuación Y es 1 Corintios 1 Capítulo 14, versículos 1 al 5 dice, el hablar el, en lenguas, dice, dice en la santa palabra de Dios, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profet profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica Pero el que profetiza edifica a la iglesia Así que quisiera que todos vosotros abraseis en lenguas Pero más que profetizaseis Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación Vamos a orar, gracias bendito Señor te damos por este nuevo estudio que esperamos, amado Padre, que sea de edificación, de bendición para todos nuestros radioescuchas, pero como que como siempre que sea para tu gloria y para tu honra, en Cristo Jesús oramos, amén y amén. Muy bien, el don de lengua sin duda ha sido enormemente pervertido por el carismatismo que se infiltraba especialmente en gran parte de la iglesia pentecostal en el mundo. Este estudio está dedicado a hablar la verdad sobre el don de lenguas. Eso es un tema muy importante. No solo lo era en esa época en la iglesia de Corinto, sino que es un, día, un tema muy importante hoy en, hoy en día. Y así hablamos de los tiempos, además de interpretar la Biblia. Vamos a empezar diciendo que en la Torre de Babel Dios confundió los lenguajes de los hombres. Es el único incidente bíblico que podemos relatar que puede equipararse con este que tiene que ver con la confusión de lenguas que experimentaron en Babel, también lo experimentaron en Corinto. Habían confundido tanto este tema de los idiomas. Que Dios ha dado a los creyentes como regalo. Lo habían falsificado tanto. Que habían sustituido la, re la realidad. Por la falsificación satánica demoníaca. Que Pablo tuvo que escribir. Sin duda alguna un capítulo entero para tratar ese tema Ahora en el pasado también existió ese verdadero don de lenguas Y Dios lo dio como un don a la iglesia primitiva Les dio algunos dones milagrosos que fueron diseñados para ver señales Que autentificaran la validez del mensaje para esta nueva era Para esta nueva dispensación Verán amados reescuchas Dios había hablado en el pasado por los padres a través de los profetas pero en estos postreros días ha hablado a través de su hijo Jesucristo y habla sobre un mensaje nuevo y para el que particularmente el mundo judío supiera que en esta nueva era existía una nueva revelación Dios estaba hablando de nuevo y que estaba proporcionando señales y prodigios acompañados de unos de ellos eh, fueron la capacidad Que tenían los apóstoles Y algunos de los que colaboraron con ellos De hablar idiomas que no conocían Bajo inspiración del Espíritu Santo Bajo inspiración divina Y ese es el eh, don de, de lenguas el, de, el, el don de los idiomas Podemos decir Hay veces que tenemos la capacidad De hablar un, un idioma extranjero De manera natural Y en este caso fue de manera sobrenatural En Hechos 2 nos dice que cada quien Entendía su propia lengua Pero a medida que llegábamos a la situación de corinto vemos que aquí se pervierte esto es la única vez que se menciona el don después del libro de hechos es aquí en corinto y por qué pues precisamente porque existe una situación de gran confusión y de gran caos cuando llegamos a la situación de los corintos encontramos que habían falsificado el don real y lo habían sustituido por un tipo de discurso pagano y extático. El verdadero don de lengua se había confundido con lenguas extáticas. Era sin duda una falsificación. Ahora bien, tales éxtasis, tales palabras extáticas son muy comunes en la religión pagana no nos vamos a tomar el tiempo en este estudio para ir de un extremo del mundo para poder demostrar esto sino que podemos entender esto por ejemplo que era muy común en religiones paganas y podemos leer artículos hace uno leí eh, hace un, algún tiempo leí algunos sobre los Zulúes en África que tienen un discurso exultante una especie de galimatías de sin sentido de solamente balbuceo Podemos ahondar bastante en eso. Podemos decir que esa es la historia de la situación en Corinto. Y vamos a dar un poco de la historia. Debemos recordar, amados escuchas que en su mayor parte de los Corintos. Habían permitido que todo el sistema mundial se infiltrara en la asamblea de Dios. Todos estaban obsesionados en, con filosofías humanas. Lo dice en los primeros cuatro capítulos. Tenían... Un culto de adoración al héroe también en su sociedad, en el capítulo 3 habla de eso, estaban involucrados con una, inmo una inmoralidad sexual terrible y grosera, los capítulos 5 y 6 hablan de eso. Se estaban demandando mutuamente En la corte, el capítulo 6 Habla de eso, habían estropeado El hogar y el matrimonio, lo habían Devaluado todo, el capítulo 7 habla de esto, entonces la iglesia De Corinto estaba sufriendo enormes Ataques por parte del enemigo Infiltrado dentro de la iglesia Estaban confundidos acerca de las Fiestas paganas, de la idolatría De las cosas ofrecidas a los Ídolos, y vemos en, el en Los capítulos 8, 9 y 10 que también Se habían confundido en eso, se habían Confundido en el sobre el lugar Apropiado de las mujeres en la iglesia Lo vemos en el capítulo 11 Habían malinterpretado toda la dimensión de los, doces, de los dones espirituales Habla el capítulo 12 sobre eso Y habían perdido el dominio De una cosa muy importante Que es el amor y habla el capítulo 13 De eso, habían dejado que toda la Masa del sistema satánico Se infiltrara en la iglesia Todo esto que existía en la sociedad Se infiltra en la casa de Dios Y una vez que entra esto, viene el estímulo de la religión pagana Con todo el éxtasis Con todo el erotismo Con toda la sensualidad Es decir, se involucraron de manera entera En toda la tentación de Satanás Y así crearon una fusión Y una amalgama confusa De la verdad y del error Podemos ver este paralelismo Digamos en el catolicismo romano Es una combinación del cristianismo cristianismo de la biblia y el culto antiguo a Baal el culto de la madre y al niño que originalmente se conocía como Astoret y Tamuz y lo mismo ocurrió en la iglesia de Corinto el cristianismo en parte también en parte el paganismo todo sincretizado y unido. Ahora, si estudiamos el mundo greco-romano de la época de la iglesia de Corinto, podemos saber que tenían muchas sacerdotisas y sacerdotes. Personas que eran muy devotas de los dioses que iban a estos grandes templos y adoraban a estos sacerdotes y sacerdotisas. Pero era muy común que un devoto entrara en el éxtasis y este éxtasis significa salir de uno mismo. De ahí la palabra éxtasis en griego. Es el significado de la, literal de la palabra. Salir de sí mismo Se volverían locos Entraban en un estado inconsciente Y en ese estado ocurrían todo tipo de fenómenos Fenómenos psíquicos En este momento que salen de sí mismos Literalmente abandonan su cuerpo Y ascienden a un espacio Y ellos creían que se conectaban con la Deidad Cualquier deidad que estuvieran adorando, comenzaron a comunicarse con la deidad, comienzan a comunicarse con los dioses, que sabemos nosotros que son demonios. Era algo muy común en su cultura, entonces ese término está usado en, en Corinto. Que es helén en griego Que es el hablar en lenguas Y esto no fue inventado por los escritores de la Biblia Sino que era un término usado de manera muy común En la cultura grecorromana Para hablar de un éxtasis pagano De salir del cuerpo conectándose con la Deidad Y de una manera mística Comenzaban a hablar con los dioses Tenían una especie de balbuceo O de galimatías Un lenguaje ininteligible Sin sentido Ahora bien, los griegos tenían una palabra para esta Experiencia religiosa Extática Es interesante esa palabra Amados redescuchas será la palabra ero, Eros Si están familiarizados Con esta palabra Podemos traducirla Como amor sensual Es decir Es una palabra Que es mucho mayor Que eso Es aún con un significado Incluso más amplio Eros significamente, Significa únicamente El deseo Por lo sensual Por lo erótico El deseo por el éxtasis El deseo por la última experiencia O el sentimiento y el tipo de religión que tenían era una religión erótica, era una religión diseñada para ser sentida. Es muy mala señal, amados radioescuchas, cuando una persona dice, oigan, es que yo en el culto no sentí nada, es que iba a sentir esto, iba a sentir aquello. Todo esto que tiene que ver con los sentimientos es la religión erótica no proviene por parte del espíritu. Era un tipo de religión sensual y estática. Si vemos algunas de estas religiones, en esos tiempos había sacerdotisas que se involucraban en orgías, y esto es idea de lo erótico, lo sexual, lo sensual, lo estático. El galimatías, las palabras sin sentido, el balbuceo, la incoherencia, lo ininteligible, y eso a veces se combinaba con declaraciones divinas Incluso bíblicas Y todo esto se convirtió en una gran Bola de nieve de religiones misteriosas Que se habían generado en Babilonia Y habían entrado en la sociedad de Corinto Hay muchísima información sobre esto Pueden consultarla Escucha. Tremenda información histórica Que nos dice que todo esto ocurrió Es lo que ocurre sin duda alguna En el movimiento carismático actual No solo es una reproducción De lo que sucedió exactamente en Corinto La iglesia debido a la muerte Y debido a años de ignorancia de la verdadera obra de Jesucristo De la verdadera obra del Espíritu Santo Y debido a la falta de enseñanza bíblica Realmente la falta de enseñanza bíblica Que se debe dar de manera excelente Ha habido también una escasez de algo realmente significativo Y lo que sucede es que la iglesia de Corinto Empezó a extender la mano Y a querer lograr una sensación de Dios A sentir la religión como una realidad y esa realidad vino a ser una falsificación de Satanás. Y esta falsificación de, Santa, de Satanás. Entró a raudales por la puerta de la iglesia. Y ahora es lo que pasa con el movimiento carismático actual. Es, simple, es simplemente la iglesia de Corinto. Nuevamente. Una iglesia de Corinto versión 2.0. La iglesia se ha vuelto a casar con este sistema de religión, religión pagana. Y hemos desarrollado por desgracia. Un tipo de enfoque sensual. Sentimental. De experiencia y es y erótico de la religión Y por desgracia el carismatismo se le llama la obra del Espíritu Santo Cuando en realidad es una falsificación de Satanás Si encontrábamos el tiempo, amado Radio Escuchas Para hablar con varias personas que han estado involucradas en esto Encontraríamos que algunas de sus experiencias son muy parecidas Muy sensuales, muy orientadas a los sentimientos, a los sentidos Hay una carta que leyó el pastor john macarthur y que incorporó en un libro de una señora en una iglesia en la iglesia precisamente de Grace Community Church en California. Y estaba compartiendo con el pastor la increíble experiencia que tuvo cuando trataron de hacer que ella hablara en lenguas. Decía esta señora que yacía en el piso. Y que todo tipo de cosas orientadas a la emoción y estimular los sentimientos y los sentidos estaban experimentándose. No el pensamiento, no el raciocinio, no la mente como indica la palabra de Dios. Ahora... Para darles, amados escuchas otra ilustración. Hay un folleto de un líder del movimiento pentecostal que da testimonio. Hice lo siguiente y abro comillas. Finalmente fui a la misión 328 Oeste, calle 63 en Chicago. E hizo una sola pregunta. ¿Por, te, por qué no recibo el bautismo? ¿Cuál es el problema conmigo? Los buenos amigos oraron conmigo y dijeron que no pasaba nada. Que solo necesitaba esperar. Alabados el Señor. Tenían razón. Sigo con el relato de este folleto de un ex líder del movimiento pentecostal dice por primera vez me arrodillé ante el altar el domingo 17 de marzo el poder comenzó a apoderarse de mí y me reí durante todo el siguiente servicio de comunión por la tarde alrededor de las 11 pm más bien en la noche me arrodillé con algunos de mis amigos para orar por mí uno de los ancianos puso sus manos sobre mi cabeza por un corto tiempo varias veces durante la tarde y la noche y después de un poco tiempo de espera comencé a reír o me mejor dicho mi cuerpo se acostumbró a reír cada vez con más fuerza hasta que estuve boca arriba riendo a todo pulmón durante más de media hora al recobrar el sentido descubrí que estaba borracho con el vino nuevo, actuando con mucho, como un borracho lleno de muchos aspectos que tienen que ver con la borrachera y lleno de alegría sigo la cita, al arrodillarme para encontrarme de nuevo con el Señor de repente me invadió un poder irresistible de súplicas con gemidos indecibles, pidiéndole al Señor que tuviera misericordia en mí, pecador y diciendo, diciéndole que quería ir con él hasta el final el poder de, era, de esta oración era demasiado grande para soportarlo y de repente mis ojos se abrieron para ver a este anciano que estaba parado a unos metros de distancia caer como si lo hubieran golpeado me sentí aliviado luego en unos segundos estaba en el aire gritando gloria en la parte superior de mi voz Continuó la cita. Volviendo a arrodillarme, mis ojos se oscurecieron y fui rodado hasta el suelo, permaneciendo allí durante algún tiempo casi inconsciente. Luego, volviendo en mí, arrodillándome, sentí una fuerza extraña que trabajaba en mis mandíbulas y mi boca. En unos segundos se, pro se pronunció un galimatías infantil. Luego de algunas palabras... ...que dije en chino... ...un chino que entendí... luego varias oraciones en una lengua extraña... ...esto se convirtió en un canto... ...y no volví a hablar en lenguas... ...hasta el miércoles... ...tres días después... ...fin de la cita... ...ahora qué está pasando allí... ...en esta carta de este ex líder... ...del movimiento pentecostal... ...todo tipo de experiencias emocionales... ...todo tipo de... ...emotividad... ...de percepción de los sentidos... ...de cosas sensuales... ...el término más amplio es... ...sensual... Es decir, percibido por los sentidos en lugar de la mente. Y esto era muy común en la religión pagana. Platón en sus diálogos, y dicho sea de paso, Platón vivió del año 429 al 347 antes de Cristo. Y en sus diálogos, en página tras página, describe los éxtasis paganos de esa época y del habla. Esto no era nada que perteneciera al cristianismo. El cristianismo fue un verdadero don de lenguas que tenía que ver con idiomas inteligibles, usados únicamente cuando el idioma estaba presente para hacer una señal de que Dios estaba ahí, un anuncio del evangelio, y que el pueblo de Dios estaba hablando la verdad de Dios. Nunca tuvo la intención el Señor de confundirlo con el paganismo, pero como siempre, cada vez que Dios hace algo, Satanás lo falsifica, ¿no es así? Y esto confunde el asunto. Ahora, la cortina de humo de Satanás para nublar la verdadera revelación del Espíritu Santo en la iglesia primitiva fueron las revelaciones falsas, las visiones falsas y las lenguas falsas. Por eso es que en primera de Juan, Juan, di, eh, Juan dice, el apóstol Juan dice, cuando alguien llega y comienza a decirle que habla por Dios, es mejor que probemos los espíritus. Es fácil caer presa de la falsedad y eso le pasó a los corintios porque habían decidido casarse con el espíritu de la época fueron víctimas de ceder ante el mundo ahora recordemos Satanás es llamado el dios de esta era Satanás es llamado el espíritu que energiza a los hijos de desobediencia Satanás es el que quiere ser como Dios y Satanás aparece transformado como ángel de luz quiere falsificar la realidad quiere que la iglesia compre esa falsificación ese es su negocio y así vemos cómo el paganismo es todo falsificación. Y aquí en Corintio había engullido a la iglesia. Me temo que está sucediendo lo mismo hoy, amados radioescuchas. No hay éxtasis, ni sensualidad, ni erotismo, ni salir de uno mismo jamás asociado al Nuevo Testamento, a la verdadera obra del Espíritu Santo. Nunca, nunca. De hecho, lo dice en Hechos 14:32. Dice precisamente que los espíritus de los profetas deben estar sujetos a los profetas nadie renuncia jamás a su espíritu nadie pierde nunca el control nadie sale de sí mismo en función de la realización de lo que Dios ha diseñado porque nuestro Dios es un Dios de orden y eso es porque por lo que al final del capítulo 14 la última palabra del apóstol Pablo es hágase todo decentemente y que en orden Estas cosas que tienen que ver con sensualidad No tienen que ver con el Espíritu Santo No es el camino del Espíritu Santo Ni es la manera del Espíritu Santo De que todo el mundo salte Todos tienen un Salmo Y todos tienen una doctrina Y todos una revelación Y todos una interpretación Y todos queriendo hablar en éxtasis Todos queriendo tener una visión Y así sucesivamente Dice 1 Corintios Capítulo 14, versículo 32 dice Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas Así que ahí lo vemos, amados redescuchas. Y esto es algo sofisticado Las religiones de misterio de Babilonia habían dominado la época de la cultura corinta, corintia Y habían desarrollado todo tipo de rituales Votos, bautismos, sacrificios de animales, fiestas, ayunos, abluciones por el pecado es como sumergirse en un río congelado, gatear de rodillas por kilómetros y kilómetros. Tenían todo este tipo de cosas características de las religiones falsas. Discursos extáticos, visiones, profecías. Todo eso era parte de ese arsenal de espectáculo. Y todavía todavía llegado a Corinto. Y cuando... Uno iba a reunirse con los eh, cristianos corintios. Entraba uno por desgracia en una situación de caos absoluto. De caos total como el que vemos en muchas iglesias. Donde la gente se pone a bailar, se pone a hacer sonidos ridículos de animales. Donde la gente entra y... A mí me tocó alguna vez hasta una hermana en una congregación. Cuando estaba yo en mi, mis primeros tiempos de caminar en Cristo... Hasta me quería taclear la hermana como jugadora de fútbol americano. Todo tipo de barbaridades y ridiculeces. Y ese tipo de cosas llegan precisamente de la religión falsa. Un caos total. Y sabemos, eh, sabemos, por ejemplo, que en el capítulo 12 la gente se puso de pie y maldijo a Jesucristo en lenguas. Y la gente decía, oh, ese debe ser el Espíritu Santo. Pero Dice, eh, pero ahí dice la escritura dice El, el Espíritu Santo no llama a mate, anatema A Jesucristo Es solamente confusión Es un frenesí salvaje del paganismo griego Que se convirtió en locura En la iglesia de Corinto Y todo esto proviene del paganismo De las religiones paganas Solo confusión El frenesí de salvaje del paganismo griego Se convirtió en esta locura es Decía un escritor en esa época Ellos sin duda como los paganos pronunciaron su discurso estático con labios espumosos y cabello ondulado y amados, amados radioescuchas por mucho que se desee que no sea cierto estoy convencido de que lo que vemos en el movimiento carismático que ha permeado en mucha de la iglesia pentecostal es este mismo de, esta misma inmersión de la iglesia en la religión pagana se acepta una falsificación porque impacta las emociones de las personas eso, eso vende durante mucho tiempo se han sentado en una iglesia donde no recibieron nada que cambiaran sus vidas y entonces el apóstol Pablo escribe en el capítulo 14 para corregirlo y por eso estudiamos, analizamos el capítulo 14 Amados redescuchas. Escuchas podemos dividirlo en tres partes, número uno, la posición para el don de lenguas la posición de ese don, el número dos, el propósito de ese don y el número tres, el procedimiento para ese don la posición está en los primeros 19 versículos El propósito del don está en los versículos 20 al 25 Y el procedimiento para el don está en los versículos 26 al 40 La posición, el propósito y el procedimiento La posición es secundaria, el propósito es el signo Este procedimiento es sistemático Y estas son las grandes cosas que dice este capítulo Ahora entre paréntesis yo les puedo decir amados radio escuchas Ustedes ven una congregación o una iglesia que no tiene una sistematización Una organización, un orden Eso no puede venir por parte de Dios Dios es Dios de orden Ahora vamos a hacer lo posible en este estudio Por empezar a ver la primera parte de ese punto Y es la posición del don mismo Ahora Pablo quiere hablar de las lenguas Y quiere que entendamos en primer lugar Su posición en la relación con otros dones su posición es, ¿sí? secundaria. Su posición es secundaria. La primera está en los primeros cinco versículos y hay otros que podemos considerar después en un estudio posterior. ¿Por qué el, dio, el don de lenguas es secundario? Porque es menos que el don de profecía. Porque esa es la comparación. La primera razón es que la profecía edifica a toda la congregación. Las lenguas no sirven para edificar. Ese es el principio número uno. La profecía es superior al don de lenguas porque la profecía edifica. Las lenguas no Ahora notemos esto con las lenguas No pueden edificar Eso es lo que está diciendo Y es lo que dicen los versículos del 1 al 5 De este capítulo 14 Y hay dos razones Porque la posición es secundaria No vamos a ver más allá de esto en este estudio Posteriormente a lo mejor en otro estudio Pero los primeros 19 versículos tratan Con el hecho de que la posición de la lengua O de las lenguas como don Esa posición es secundaria y en los, en los primeros cinco versículos vemos qué es eso, que es secundario, porque las lenguas no pueden edificar y la profecía sí. ¿Cuál es el propósito de la iglesia cuando se reúne, amados? escuchas? ¿Cuál es un propósito o cuál es su propósito principal? Muy simple, edificación. No olvidemos esa palabra, edificación. El versículo 26 del capítulo 14 nos dice al final, hágase todo que para edificación. Sí, el, el versículo 5 dice, a no ser que las interpreta para que la iglesia reciba edificación, el versículo 5 Ahora a lo largo del capítulo, Amado Radio Escuchas, tenemos esto repetido una y otra vez Versículo 31, debes profetizar para que todos aprendan y sean consolados, sean edificados Esto es lo mismo una y otra vez, que todos aprendan que sean edificados es el mismo punto la iglesia se reúne para edificación o para ser edificada y aquí Pablo lo dice miren las lenguas no pueden edificar especialmente si no son si no son verdaderas mucho menos esta es la proposición básica de los primeros cinco versículos ahora vemos el versículo 1 y dice seguir el amor y procurar los dones espirituales pero sobre todo que profeticéis seguir con el amor desear lo espiritual sobre todo la profecía, así es, es, seguir el amor es el final del capítulo 13 Entonces está diciendo, acabo de comentar lo más grande que es el amor Que es el capítulo precedente, y es lo que debemos perseguir Capítulo 12, versículo 31, podemos recordar cómo termina En un lenguaje indicativo, procurar pues sí, pues los mejores dones Más Dios os muestra un camino más Excelente Lo está diciendo El 1231 Para vosotros Codiciáis las cosas Llamativas Están codiciando Los regalos llamativos Pero yo les muestro Un camino más excelente Están ocupados eh, des, Deseando el reconocimiento El ego La dramatización Lo estrambótico Lo extraordinario La experiencia sin igual Extática Pero el apóstol Pablo Les quiere mostrar Una mejor manera Buscar el amor Y esa es la declaración de, Del amor En el capítulo 13 Vuelve al mismo punto El amor en el capítulo 13 es como un gran paréntesis Y luego en el versículo 1 dice Ahora bien, si vamos a buscar algo con empeño Busquemos el amor con el empeño Y utiliza la palabra dikiai en griego Que significa perseguir, correr detrás o perseguir Y a menudo se traduce por perseguir Es vehemente, es emocionado, es energizado Estamos de, detrás de algo, de algo que realmente se persigue, perseguimos eso, seguimos los pasos. Si vamos a perseguir algo, si vamos a correr detrás de algo que sea el amor, pero continúa diciendo lo espiritual y la palabra dones en muchas de las Biblias que tenemos. Están en cursivas significa, significa que continuemos deseando ser espirituales Y esta es la palabra deseo Puede traducirse de muchas maneras Porque es una especie de forma Que podría ir de muchas maneras Pero cuando encontramos el contexto amor Salimos del imperativo Y vemos una especie, una especie de imperativo Continuo Pero podría traducirse de esta forma Persigue el amor Y ahí es lo que se da como idea en el griego No equiparar ser iguales Eso sería Kai Sino adversativo Hay un cambio Entonces le está diciendo Sigue el amor Pero continúa des Deseando lo espiritual En otras palabras No te estoy diciendo Que dejes de recibir dones Y regresa Al versículo 31 Y dice en el versículo 31 Del capítulo 12 Procurad pues los dones mejores Mas yo os muestro Un camino Más excelente En otras palabras No dejar de buscar Los dones O el reino espiritual Literalmente no, no quiero que renuncien a esos dones, dice el apóstol Pablo. No deben, debemos querer el, el ministerio legítimo del Espíritu Santo a través de los dones del Espíritu. No tiene, no digo que no tenga nada que ver con los dones, pero debemos buscar el amor y continuar buscando el ámbito espiritual. El ámbito de la operación legítima del Espíritu Santo. Las cosas verdaderas del Espíritu de Dios, las que está haciendo. Y al final de ese versículo... Sobre todo el profetizar ¿sí? Las lenguas son secundarias Cuando se reúnan en lugar del caos o la confusión Y este galimatías de lenguas O este balbuceo sin sentido O estas frases ininteligibles Es la claridad de la profecía Ahora pueden preguntarme ¿Qué es profecía, hermano Andrés? Bueno, hemos estudiado eso La palabra profiteyu. Dos palabras pro que significa antes Faimi que significa hablar Significa hablar antes. La profecía es hablar antes de que hable otro. Y es lo que hacemos cuando damos estos mensajes a través de, de las ondas radiales. Profetizamos. No, no piensen que una persona va a predecir el futuro precisamente. no. El predecir del futuro. Eh, o el predecir el futuro como idea de profecía surgió hasta la, la edad media. Cuando la palabra en inglés... Y en español adquirió ese significado Pero no es la intención en el griego Simplemente significa hablar ante alguien Y en lugar de que todos griten Al mismo tiempo en un galimatías exultante Fuera de control Alguien debería pararse Enfrente de los demás Y hablar la palabra de Dios Eso es lo que debería estar pasando No el caos y la confusión de las lenguas Sino aquellos que hablan la voz de Dios Y la voz de Dios revelada a través de su palabra ahora Amados Radio Escuchas, eso fue revelador en esos días. Estaba reiterando una revelación ya dada. Pero el punto que quiero señalar aquí es que simplemente habla de que la iglesia debe re reunirse para escuchar la palabra de Dios. ¿No es genial? Y estamos haciendo esto, amados Radio Escuchas. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios por el radio, que vamos a la iglesia, que convivimos con nuestros pastores. En torno a la palabra de Dios Que estamos compartiendo respecto a un estudio bíblico con, con amigos, con hermanos en Cristo Nos reunimos para eso Para hablar de la palabra de Dios No para escuchar éxtasis Ni experiencias personales Ni expresiones emocionales Ni para crear una pelea entre nosotros Sino vamos a escuchar la palabra de Dios Para que todo se haga de manera que edifique Debemos reunirnos para escuchar a Dios hablar. Y Dios usa a los hombres para hablar en su lugar. Siempre y cuando los hombres se atengan exclusivamente a lo que corresponde que es la palabra de Dios. Que tengan el don de enseñar de acuerdo a la sana doctrina y a predicar la palabra de Dios o a profetizar. Hasta aquí vamos a ponerle pausa a nuestro estudio Amado reescuchas. Yo te quiero hablar a ti que no... Has recibido a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador Y que nos has escuchado por radio O por un podcast Y que Dios te ha puesto aquí El plan de salvación Primeramente debemos de entender Por qué necesitamos ser salvos Todos hemos pecado La Biblia declara que todos han pecado Lo dice en Eclesiastés 7.20 Romanos 3.23 Y Primera de Juan 1.8 El pecado es rebelión en contra de Dios Todos elegimos decididamente hacer cosas que están mal el, pecaño, el pecado daña a otros, nos daña a nosotros, y lo más importante, deshonra a Dios y destruye nuestra comunión con Él. La Biblia también enseña que debido a que Dios es santo y justo, no puede permitir que el pecado quede impune y sin castigo. El castigo por el pecado es la muerte, y lo dice en Romanos 6.23, y la separación eterna de Dios... Lo dice en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Sin el plan de salvación, la muerte eterna es el destino de todo ser humano. Dios es el único que puede proveer nuestra salvación. Somos totalmente incapaces de salvarnos a nosotros mismos debido a nuestro pecado y sus consecuencias. Dios hizo al ser humano en la persona de Jesucristo. Hizo un ser humano en la persona de Jesucristo. Lo dice en Juan capítulo 1. Versículos 1 y versículo 14 Vivió una vida sin pecado Lo dice en 2 Corintios 5.21 Hebreos 4.15 Y 1 Juan 3.5 Y se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto por nosotros Lo dice en 1 Corintios capítulo 15 15 versículo 3, Colosenses 1, 22 y Hebreos 10, 10. Ya que Jesús es Dios, su muerte fue de valor infinito y eterno. La muerte de Jesucristo pagó completamente en la cruz los pecados del mundo entero. Lo dice en 1 Juan 2, 2. Su, resurrec su resurrección de entre los muertos Demostró que su sacrificio era en verdad suficiente Y que la salvación ahora está disponible En Hechos 16.31 Un hombre le preguntó al apóstol Pablo ¿Cómo ser salvo? La respuesta de Pablo fue Cree en el Señor Jesucristo y será salvo La manera de seguir el plan de salvación de Dios Es creer El único Es el único requisito Dice en Juan 3.16 y en Efesios 2, 8 y 9 Dios ha provisto nuestra salvación por medio de Jesucristo Todo lo que debemos hacer es recibirla por fe Confiando plenamente solo en Jesús como Salvador Juan 14.6 y Hechos 4.12 Ese es el plan de salvación de Dios Debemos demostrar frutos de arrepentimiento Esto salvará nuestras almas del infierno Si estás listo amado Radio Escucha para recibir el plan de salvación el, La salvación en tu, en tu alma Debes poner a Jesucristo como tu Salvador Cambia tu mentalidad de abrazar el pecado y rechazar a Dios Confía en Cristo rechaza el pecado y abraza a Dios a través de Jesucristo, confía plenamente en el sacrificio de Jesús como pago perfecto y completo por tus pecados, si haces esto, la palabra de Dios promete que serás salvo, tus pecados te serán perdonados y pasarás la eternidad en el cielo, no hay una decisión más importante en la eternidad que esa, pon tu fe en Jesucristo como tu salvador el día de hoy, vamos a Orar para des de despedir este programa. Eh, gracias bendito Señor. Porque nos has permitido. Distinguir el error. Del, y la confusión que presenta. Muchas veces Satanás. Ante nuestros ojos. Señor permítenos estar avispados. Señor estar listos. Y estar siempre con, muy atentos. Para distinguir las artimañas del enemigo. Pero principalmente con tu palabra Señor. Con tu dirección. Con la dirección del Espíritu Santo. Que Habita en nuestros corazones. En nuestras almas. De Jesucristo que ha sido nuestro Salvador. Nuestro, nuestro Señor y Salvador. Gracias bendito Padre Celestial. Todo esto te damos las gracias. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Toda la gloria y toda la honra. Sea por siempre para ti amado Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Muy bien antes de despedirme. Pues les quiero recordar que estamos en Spotify. Estamos en Google Podcasts, Estamos en eh, youtube para la gloria y la honra de dios y por supuesto aquí en nuestra estación de radio radio cristo bien este ha sido su hermano y amigo andrés lópez en un episodio más de en defensa de la verdad si dios nos lo permite estaremos de nuevo en una próxima ocasión para seguir estudiando la palabra de dios bendiciones y hasta la próxima ha sido una bendición y un gusto contar con el placer de su sintonía lo esperamos para una nueva emisión de este, su programa, En Defensa de la Verdad. Hasta la próxima y bendiciones.